0: Jak Alenka v říši divu.
1: Počúvate slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája
2: Vola, cesta, volá. Znova sa vám hlásime zo slobodného vysielača z Banskej Bystrice.
0: No a ja verím, že opäť osvedčená dvojica v podobe Žiarislava a Borisa. Tí, ktorí ste nás počúvali pravidelne alebo pozorne už aj minulý týždeň, tak viete, že dnes pokračujeme v téme stravovanie našich predkov. No a dnes sa dozviete napríklad takéto zaujímavé veci, že prečo sa halušky volajú haluškami?
2: Podľa čoho predkovia iné jedlá pomenovali?
0: Ale zajdeme aj do možno trošku zvláštnych tém, ako napríklad, že budeme sa rozprávať o v vtáčikoví, ruskom vajci cigánskej pečienke a francúzských zemiakoch.
2: Aha, alebo o tom, že kto vymyslel klobásu čabajku.
0: No a potom samozrejme aj trošku zvážneme a reč bude o slovanských obradoch s koláčom a s hodovým rohom a
2: o jedalenskom poriadku v slovenskom dome snáď, keď stihneme.
0: Tak, takže sa zapájajte, počúvajte a budeme radi, ak nám aj napíšete, prípadne aj zatelefonujete. Tak ešte raz Žiarislav, priemný príjemný dobrý večer, príjemný dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ale ja hneď na úvod poviem, že ak sa teda do, do, do tej našej dnešnej témy chcete zapájať, tak mail je studiozavínač, slobodný a ak chcete telefonovať, tak 048-381-0101 prípadne môžete písať aj na Facebook pod tým obrázkom, kde je taký chlieb a pri ňom soľ. No, Žiarislav, minulý týždeň sa nám ukázalo, že téma stravovanie našich predkov je veľmi široká na to, aby sme ju dokázali obsiahnuť v jednej relácii, čiže sme sa rozhodli, že budeme pokračovať. Ale pred tým, ako sa pustíme do ďalšej debaty, ohľadom jedla našich predkov, tak si skúsme tak trošku zhrnúť, čo sme to v tom minulom dieli pospomínali.
2: No, hovorili sme o toho pravej že čím sa človek živil, mm-hmm. si, ako sa vyvíjal jeho jedelný listok. Ako sa, potom, ako sa vyvíjal človek zo zberača teda na zberač lovca a na polnohospodárskeho lovca až polnohospodára a pastiera. A tým pádom, alebo v následku týchto zmien sa aj jedalne, jedalenský stôl, alebo teda jeho ruky, čo dávali do úst, tak to sa menilo. Mm-hmm. Veľmi vážnu časť
0: relácia, alebo širokú časť čo do rozsahu, tak širokú časť tej relácie sme venovali práve obilninám a jedlám, ktoré vznikali z obilnín, pretože ak si to dobre spomínam, tak ty si hovoril, že práve obilniny to bol taký základ stravy našich predkov. Tam sme spomínali, teraz mi pomôž, dvojzrnka, tá, tá pšenica, hey, hej, pšenica dvojzrnka.
2: vlastne nekedy bol ten názor, že je neolitické stredisko niekde úrodný pol mesiac a je ale potom veci zmenili názor pretože zistili, že je viacero ohnísk uh-huh. v postate prechodu zo zberača a lovca alebo z lovca na, a zberača na polnohospodára a rolníka chovateľa. A, uh-huh. a jeden, jedno z týchto miest je práve stredná Európa, kde toto stredné Západné Slovensko a Morava vlastne zohrávali dôležitú úlohu. Takže viac, viackrát Takže vlastne sme sa zaoberali potom tým, ako sa to obilie spracúva, ako sa lišilo. Treba sta tá dvojzrnka bola taká iná pšenica ako dnešná, bola mm-hmm. v podstate ľahšie vypastovateľná s väčším výnosom pri menších zásahoch do, do pôdy, menšom hnojení a menšom alebo skoro žiadnom oraní. A, ale sa zase inak musela dostavať e, do rozrtenej podoby, ak sa vôbec dostávala, teda buď si teda robili ľudia pražmo, alebo spracovali drť. Áno, lebo U, si spomínal, že ona mala veľmi tvrdý ten obal. Že... Mala tvrdší obal ako dnešná a nedal sa odlúpnúť, tak ako keď v ruke uh-huh. pohmoždíte tie zrnka, nami ich zošulkáte, tak sa vám dneska tie plevy odlúpnú a vtedy to tak nebolo. Takže vlastne bol, sa to predpieklo bežne. Uh-huh. Buď sa to jedlo čerstvo pečené ako pražmo, alebo sa to ešte zalievalo do podoby kva- v podstate celozrnej kaši, hej. Alebo inak. Takže toto sme vš- minulé hovorili. Ano, potom,
0: sme... A potom sme sa ešte dotkli toho, že oni sa naučili postupne ľudia tou pšenicu mlieť. Najskôr najmä na takých kameňoch, alebo teda že, že takým valčekom, alebo čím to takým kameňom, že treli Ža- Žarnový, kameňom. Hej, seda.
2: Áno? Žarnový, a vlastne potom sa ešte, keď chceli jemnú múku, tak sa drtila. Tak. A drtila sa vlastne v stupe a potom cez si tu alebo riečicu sa vlastne osievalo na úplne jemné sviatočné jedlá niekedy ešte. No. A tam sme ešte spomínali, že
0: najskôr to robili len tak, že tú múku zmiešali z vodou a potom z toho robili, ty, ako si to nazval, čapáky?
2: No, to bol taký polovtip, že akože v zásade to sa volá jazykovo za prechylenie, že dnešní ľudia, keď sa im cudzie slovo podoba na niečo, tak si ju často spodobnia, mm-hmm. a keď sa to nedá vylúčiť, lebo však indoharický jazyk a slovanský jazyk sú pribuzné. Ale teda tie čapaty, čo z Indie <laughs> no. prišli do mody, tak vlastne uh, u nás sa to volalo placky, ale som postrehol na východnej, že si to nazvali Čapaky. Áno, to na východnej, tak <laughs> ne, to je. Čapaty, ale Čapaky.
0: Čafáky, čapaky, dobre.
2: <laughs> áno, a čiže, čiže ako, ako ten z čapak, vieš.
0: Čiže najskôr to bolo len tak, že sa tá múka zmiešala s vodou, no ale potom neskôr preši na to, že tá múka môže aj vykvasiť a už sa potom pomaly dopracovali k chlebu, aj keď hey, teda hey. sú tam také tie názory, že chlieb pochádza od germánskych kmeňov a že to odtiaľ slovania odkúkali. V každom prípade, to, čo sme ešte vlastne v tej minulej relácii spomenuli, tak sme hovorili trošku aj o konzervovaní.
2: Tam išlo, že... hej, tam prepač, no. Len o asi nekomu jazykové poňatie chleba, lebo dokazateľne dávno, dávno, pred prvými známymi germánmi, tisíce rokov dozadu boli už chleby na našom území, aj vo všetkých indoeurópskych meňoch. Mm-hmm. Chleb sa liší od placky tým, že je hrubší. Hej, bude kysnutý, alebo nekysnutý. No počká, placka je nekysnutá vždy, nie? Môže či... byť aj kysnutá placka, hej? Hej. Uh-huh. My sme si hoci, kedy, keď babka veľkala tú cestu, potiahli aj kysnuté, aj nekysnuté a boli aj kysnuté placky, aj nekysnuté. Ale placka býva väčšinou nekysnutá uh-huh. a chlieb dnes býva väčšinou kysnutý. Tak. Ale to nie je pravidlo.
0: Uh-huh. A ešte sme spomínali aj to, že veľmi nejedli, ako biele pečivo, že skôr také tie tmavé. Hej. Že biele je nezdravé. No a, ho, a trošku sme sa aj dotkli témy konzervovanie potravín. Hovoril si tých, o tých jamách, ktorých sa obielniny, držali uskladnené. No, obilní, hej, obilné Aha. jamy. Obilné jamy, tak. A ešte sme... Ne, neviem,
2: či sme povedali o sípaniciach. Nie, to sme nespomínali. Tak to len krátke, môžeš... akože keď ľudia nemali, teda vlastne v starej dobe dávali podzem často, uh, tú obilninu, a aby neplesní veľa, aby nevznikal, námel už niekedy na poli vznikol, hej, ale niekedy v tej jame. Takže vlastne, aby tam nebola tá huba, uh-huh. ktorá nie je veľmi až tak uh, zdravá a v určitej dávke mení vedomie tak vlastne tam sa potom prážilo, čím sa znižovali účinky tej plesne v prípade, ale to malo aj význam ten, že vlastne tie obilné jamy boli aj pred škodcami, aj pred najazníkmi bežne, čo vieme, že tam v rôznych dobách boli rôzne najazníci. Takže a, neskôr ako sú známe už aj nafotené slovenské sípanice, to boli v kadluboch, teda v dutých stromoch. Uh-huh. Do tých strom, na dvoch stranách tam dáš vlastne nejakú okru, kruhovú, vyrežeš dosku a zálepiš tú dutinu a urobeš také dvierka a vlastne máš tú sypanicu uh-huh. ako na dobu na uskladenie obilia, ktorá neplesnivá je vonku pri dome neprši do toho dnu hej. Jasné. takže myši do toho nejdú, ak by si našiel, tak zatmeriš dierku a Jednoducho je to tak No a čo sme dobre. ešte spomenuli v tej minulej relácii, tak
0: trošku sme hovorili aj, aj o konzervovaní. Hovorili sme, že teda cukor, vtedy ešte ľudia nepoužívali, že skôr teda med a že sa rôzne leka, lekváre a takéto veci. Čiže mm. toto je tak, taký návrat k tej predošlej časti no a poďme sa mi posunúť už teda ďalej a toto ma bude mimoriadne zaujímať, lebo to je vždycky tak, že keď sa o slovenskom jedle rozpráva, tak každý no halušky, halušky s brinzou, to je naše jedlo a toto No, ja som ale kde si počul, že, že to vôbec že nie je naše, že to neviem, či tak mi vrál, že z Rumúnska alebo prečo Tak teda poďme k tým haluškám, lebo to sme dali aj tak, že, že prečo sa halušky volajú haluškami. Tak ako to s tými haluškami teda naozaj je? Hey,
2: hey. V podstate halušky sú od slova ako guločky. V zásade etymologické slovníky hovoria o galuškách o galka ako gulička zdrobnelina zmekčené z g h. Mm-hmm. Tak ne guločka, ale haluška. hej. G ako to Počkej, čiže znamená guličky? Guličky, hej. Aha. Je to podľa tváru pomenovanie jedla. Mhm. Vlastne brinza je pravdepodobne z románského základu, ale halušky neprišli ako také z Rumunska, lebo vlastne to je taký všeobecný omil, že val- valasy sú rumuni, Valasy nie sú rumuni. Válasi sú pastierská kultúra, ktorá je karpacká uh-huh. a už v dobe, keď odišli z dnešného Rumunska, tak odišli zo, z čia, z, do veľkými miery slovanského územia Rumunska. Aj tam sú dve slatiny, keď si pozriete na mapu Válaska. Takže aj žinčica, napríklad slovo tak... Uh, Slovo Žinčica je od, um, akože, čo, prejdeme k týmto sírovým veciam, ale držme sa halušiek. No. Takže bol, boli so sírom, ten sír sa buď volá, um, sír ako bežne my hovoríme, alebo ak je kysnutý, je brinza, môžu byť halušky s kapustou, keď si, uh, niektorí to hovoria tomu sträpačky, hej, to sú mm-hmm. také, pankácké halušky, strapačky. <laughs> <laughs> ale je to podľa tváru akože strapatejú už nekuločky. Mm-hmm. Uh, v zásade niektorí hovoria, že teda nemôžu byť pôvodné jedlo, bo do toho sa dáva zemiak. Tak dáva sa v novej dobe už zemiak, ale halušky sú také, isto sa dajú robiť aj bez zemiakov, až do tej brinzi. Hej, že na, iba na,
0: múko, hej, zmiešajú.
2: Hej, e, brinza e, z múko, ale na spíši sa ešte robia aj halu, skvelé halušky s bagošom.
0: To je čo? S
2: To je vlastne, uh, keď dáš Zmiešaš vlastne smotanu mm-hmm. uh, so zemiakmi rozpúčenými. Oni spíš asi to volajú debka. Debka? debka? Zdupané zemiaký je debka. <laughs> <laughs> spíš asi majú radi depku, vieš, na narodilo <laughs> všetkých, osta- všetkých ostatných ľudí, ktorí neznašajú depku, Hej. <laughs> <laughs> ako v zmysle depresívu, no hej, asme, skra- asme. skráčené. Takže vlastne tam robia s bagošom, ako. Aj sa hovorí, keď niekomu ne, nechceš niečo dať, to deti povede, že to také bago. Ako, no, počká, niči, tak, nedám, tak aj, toto vysvetlite. Tak... Chudobnejšie ako bago, ako nie je to sír, ale dáš tam bago. Hej.
0: Hej. Bagoš... Nemusíme ísť k tomu no, síru, ale ostaneme teda ešte pri, no, pri haluškách. že toto chcem bavieť. Je, teda, je to, že slovanské jedlo tie halušky, či, ako, či koho to teda je? No,
2: jednoznačne, ako koreňoslovne, je to slovanský základ, jedia ho Slovania, tak vlastne pre by nemalo byť slovanské.
0: Uh-huh. Iba s tým rozdielom, že v tej dávnej dobe sa tam teda nedávali zemiaky, nech, ale Si Myslím, že
2: Halušky mali radi aj valasy, tak tým pádom je to že to omyl, kolonizácia nie je rumúnska. Uh-huh. to územie Rumunska obývané kedysi dákmi, trákmi a slovanmi vlastne keď pozrieš, obrovská časť Rumunska bola slovanská, tak odtiaľ ja vlastne vyšli tie, tie národy už v dobe, keď vlastne tie ako, nenárody, ale môžeme povedať, že ľudia z viacerých národnostných, alebo etnických presne povedané zložiek a Valasko, napríklad rusínska kolonizácia sa tu nazýva tak to akože, <coughs> ako išli pozdĺž tak a borusnáci majú úplne celý jazyk zachovaný. Uh-huh. A z válaského jazyka je pár slov. Aj tých pár slov ešte je ešte dosť veľká časť ako slovanských, len sú prechylené naspäť. ako treba slovo žinčica. Ves ako, že sa robí žinčica. Uh-huh. No vlastne podrieš mlieko, hej. Stediš ho, zahraješ ho na teplotu ľudského, alebo zvieracieho tela presnejšie, tajú o stupeň vyššie, tých, tých vlastne 38, a to dáš prst do toho mlieka ako keď chceš byť čistotný tak ohneš článok prstu aby si tam nedal necheť tak to mm-hmm. môže byť nečistota ak nemáš teplomer keď je trošku teplejšie ako tvoja krv tak tedy tam dáš kľak alebo syridlo mm-hmm. a zakľakáš to syridlom a to mlieko a keď sa ti sekne teda sa začne zrážať tak ho ešte párkrát rozsekáš drevkom, alebo sa to volá syriáska šabľa to je ako veľa mlieka keď máš mm-hmm. A potom to zleješ do plachetky alebo to zleješ do sitka, že to vytváraješ v rukách, alebo zrobíš oštiepok takú rukami, budem, no. hej, a toto vlastne je sír a oštepok je v podstate sír, ktorý nemusíš žudiť a môžeš. A máš potom takú vec, že keď toto zleješ teda vlastne predstav si, že, že ako keď máš kyškane, co je kyslé mlieko, uh-huh. tak ale ten si, si, sírové mlieko je také hustejšie, ako, si, ako keď to posekaš, tak ti ostane medzi tými sekancami vlastne srvátka. Taká prezračná voda. Vlastne srvátka, aj asi kedysi sa to vyslovilo. A toto vlastne zleješ do plachetky a tá srvátka ti prečeče cez tú plachtu, hej, alebo cez tú gazu dneska. Uh-huh. Alebo cez plienku, keď ako na to kúpiš, na tento účel. No a vlastne ten sir vlastne skrúčiš, vyžmykáš, alebo ho vytlačíš do formy a potom vlastne ti vytieče tá žinčica, teda vy, opravuje, srvátka vytieče, keď ju zahreješ a pozbieraš dola zo spodu tie biaľšie časti, toto, ten stred vypustíš, tu, 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 tu už druhá srvátka sa volá už psiarka bežne, mm-hmm. tak vlastne ostane žinčica. Hej, toto je, to je ako keby časť srvatky s, s veľa bielkovinami. Ano. Ešte s tými kuskami síra v podstate. Áno, taká hustejšia časť toho no. má. Úplne jemných, ako, až ilových, ako keby zrniečok a aj, yeah. aj veľkých, ako a piesok, a až, až, až také hrudky, ako pár milimetrové, hej, v tom môžu byť. A to skysne, je to vlastne lepšie, lebo všetko skysnuté je zdravšie akože pre bežného človeka. Takže väčšina ľudí má radu, radšej, keď to piet čas, tak tú kyslú Žinčicu. Uh-huh. A toto je Žinčica a uh, napríklad na uh, príklade Žinčici sa dá uh, popísať, že ako, ako vlastne uh, tá valovská kolonizácia bola už v zárodku z, z časti, neúplne, ale z časti, akože uh, je, bol tam slovanský živel a či už píšťalky, ktoré boli u storoch v slovanov, a sa vrátili, tak som samotné po, pomenovanie Žinčice je pôvodom slovanské. Uh-huh. Potom sa jemne pozmenilo u Valachov, čo bol vlastne stav, nenárodnosť. To nie sú Rumuní hej? To uh-huh. je z úzumie Rumúnska, rozumieš? Uh-huh. To je niečo iné. To bolo vtedy národnostné Rumunsko. A uh, uh, napríklad uh, Rejsek, ako český etymologický slovník, to podiv má aj Žinčicu. My Slováci stále nemáme etymologický slovník, teda koreňoslovný. Niektoré národy majú veľmi veľa takých slovníkov ako rusie Poliaci a tak. Takže... Uh, žen... To je nosovka, hej. Žentica. Žintica. Ukrajinsky. Ženticia. Slovo pastierskej... Karpatskej kultúry. Mm-hmm. Takže z toho... Ženty. ako ž, Mliaždiť. Gňavniť. Žmýkať. Mm-hmm. Uh, tak z tohto slova je v postate odvodený názov jedla, alebo nápoja presnejšie, Žinčice. Ona sa vlastne dostala zo slovanského jazyka, zo staroslovanského ešte jedného z nárečí, do tej pastierskej kultúry válaskej. Uh-huh. Uh, vyslovili ho trošku inak tí slovania, čo boli vo vlachoch, niekde v tých slatinách, čo sú tam dve a iných vlastne tých miestach. Inak ho vyslovili tí Rusiny a inak ho vlastne my dneska vyslovujeme, lebo však nosovky zanikli. Uh-huh. Takže hovoríme jasné N. Áno, čiže
0: z tohto slovo Žinčica, ktoré používame. Žinčica, hej, Dobre.
2: od žmykania, od, od činnosti odvodené. Uh-huh. A to sme vlastne pri tej otázke, že sme slúbili že v druhom bode, že vlastne ako vznikali vlastne hey. názvy tých jedál. Uh-huh. Dobre, ja len sa chcem ešte spýtať, lebo už keď sa okolo
3: ano. tej
0: Žinčice motáme a aha, Halušiek, tak, tak Brinza to je uh, koho vynález? Tak toto to povedem, Slováci to majú? Lebo my sme tra, sa teraz podarilo, ono už dávnejšie vybojovací v rámci Európskej únie, že teda halušky, ale teda Brinza, že to je slovenský výrobok. Tak je to, patrí toto ale nemyslím, že Slovanom, ale Slovákom vývoj Brinze, že to je náš výmysel?
2: Nedá sa vylúčiť, že, že brinzu mohli mať aj dajme tomu Rusiny, alebo mohli, mohli byť aj na území dnešného Maďarska. Uh-huh. To sa vylúčiť nedá, ale určite tá Valánska kolonizácia bola v postate, v podstatnej časti ako udomastnená na Slovensku a tu už sa vyvinula tá veľká fuera napríklad. A či sa tu vyvinula len tu ako brindza, no um, um, brinza je vlastne sír, ktorý je kyslý, spúčený a zasolený. Uh-huh. Hej, teda keď sa ti zadarí mekší sír, dneska to niektorý náschvala ako drtia melú, to sa tak nerobilo, to ti môžem povedať zo skúsenosti, že nekedy sa ti nezadarí tvrdý sír, ktorý môžeš zosúšiť alebo tak, ale uh-huh. sa, zadarí sa ti podľa okolností, že ti začne kysnúť skôr už v tom hrnci, uh-huh. tak sa ti, za, alebo v kotli sa ti za, uh, zadarí vlastne meký sír, a tento meký Sir poľahky rozpučíš na kašu a zasolíš. A, a vlastne dáš ho do uzavretej nádoby, aby nedýchal. Mm-hmm. A on vyzreje vo vnútri. Vznikne tam také brinzové kultúry v podstate. Je to jedinečné jedlo. Ja môžem povedať, že je to slovenské jedlo. E, názov samotný brinza e, nie je pravdepodobne slovanského pôvodu podľa všetkého je románského povodu. Ale tam oh, sa takto oh, nazýva všeobecné sír, ako nie brinza, ako v našom poniatí. Hej. V,
0: v románskom jazyku je brinza akože poniatie, že, že teda sír znamená brinza?
2: Nie, 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 nie nevyslovoje sa to tak, ale koreneoslovci to vlastne nachádzajú v nejakom podobnom slove, A na tom záleží, tak môžeme hmm. sa...
0: Nie, ale som chcel vedieť, lebo kvôli tomu som sa to pýtal, lebo toto je taký rozpor, ktorý som si ja teda všimol, že hovorí sa, že Halušky s Brindzov nie sú vôbec slovenské, že to patrí Rumunom, no, no tak no, preto som sa na to pýtal, že ako to teda je.
2: No neviem, Halušky je slovanský názov a Brinza je r- r- z rumunskej romančiny. Uh-huh. Teda vyslovuje sa to tak pre Slovaka zložito, ale bez tých kvačiek, na, na, ktoré vyzerajú ako vokaň na I a na A čo sú iné samohlásky, ako my dnes vyslovujeme, tak znie to ako br- zjednodušene povedané brinza. Uh-huh. Je tam aj tá nosovka, ktorá, ktorú milovali slovania, že zase brinza v niektorých narečiach alebo rečiach a s názov znamená sír, uh-huh. ale pravdepodobne to či to znamená brinza, presne takýto sír, to asi skôr nie. Uh-huh. Dobre. A už uzavríme... vlastne halušky sú, halušky, halušky môžu byť s brinzou, s, s kapustou, kapustou s bagošom, s hocičím. Uh-huh. Takže halušky sú slovenské jedlo. Uh-huh. Takže, Dobre, takže tak. Takže tak a tá brinza je vlastne mh, asi tak. Ta, to znamená, akože, aby sme so, to ujasnili, že keď nejaké slovo pochádza z iného jazyka, ešte neznamená, že ten jav pochádza z iného ano, jazyka. Áno, že má aj ten pôvod. Hej, to, to jazykové si no, veľmi presne rozlišujú, uh-huh. lebo napríklad, uh, uh, napríklad uh, teraz povieš headline hej, a nepovieš u- úvodník. Ale vlastne však tie úvodníky sú to odávna a to neznamená, že úvodníky vymysleli angličania. Hej, ja to sa To ja anglické, ano. takže vlastne tak je to aj niekedy prijedla, že chceš odlišiť sír uh-huh. od kyslého syra. A z tohto dôvodu väčšinou kvôli ano. odlišeniu zobereš nejaké slovo, čo je výrazne iné. No tak
0: teraz tomu už rozumiem. Takže takto je to aj s mm-hmm. tou brinzou, že síce je to e, z románskeho základu mm-hmm. slova, hey, hey. ale neznamená to, že tú brinzu vyrobili alebo vynašli hey. e, Rumúni.
3: Zo skúsenosti Á, poviem, no že
2: brinza je pravdepodobne e, znudecnosť. Skutočne, keď sa ti nezadarí ten siria, ak by si ho chcel, mm-hmm. a, vznikne ti, a však tavenie sirie je presne to isté, mm-hmm. v továrniach sa už robí ale tak urobíš niečo, aby si zachoval jeho akosť a dokonca potom znúze z noc, to znamená zistiť, že je to ešte lepšie ešte zviastie tých často chutí mm-hmm. a ľahšie sa to skladuje ako bežný týr No dobre, tak galetke, keď, keď
0: už hovoríme o týchto pomenovaniach, že teda Brinza je síce román e, z rumúzského ale neznamená, že to oni myslí tak poďme k tomu, že podľa čoho teda tí predkovia pomenovávali tie Jasne. iné jedlá ktoré oni jednoducho Takže, hej. tak sa k ním do, dostali Veľ,
2: Veľmi obľúbený e, je tvár Napríklad, podľa tváru je tvároch. Je akože. Uh-huh. Ten klák vlastne zrazí tie beľkoviny mliečné a vytváruješ tvároch, môžeš ho dávať do formičky. Uh-huh. Niekde napríklad na podpolení aj sír volajú tvároch. Uh-huh. Rozumieš, tvároch a sír sú ako keby... To isté. Hej. Sír znamená zase podľa stavu, hej, že súrový, k tomu prídeme. Uh-huh. Podľa akosti. Ale uh, súrový tvrdý. Hej. Ale tvároch je podľa tváru Napríklad, keď je niečo guľaté, to nie sú len guľočky ako halušky, ale môžu byť bobalky alebo bobalie. To sa môžu ľudia hádať, čo sú bobalky. To je vedomecké slovko. Aj v jednom kraji sú to toto, v druhom kraji ako lokšie sú niekde placky a niekde sú naspiešie, sú lokšie zase e, rozrezané. Kuláš, naražeš na kúsky a opražíš. Na oprážeš. Vlastne potom máš žadky ako z cestoviny, ale vlastne napríklad po a sú ešte kokošky, <laughs> koge ako nejaký vičneľuk, To sú také nejaké útvary placky, podľa placatosti, to sme povedali aj strapačky, podľa tej strapatosti, mm-hmm. že je to vlastne nozom z, z toho tenka, denka, mm-hmm. akože, uh, oškrabávaš jej. No, Ale prešlo neprejaviteľné tváre. A ešte ženy to vedeli presne robiť rýchlo. Potom bez neho mať rozky alebo pyrohy podľa tváru z rohateho, rozok. Môžete mať koláč podľa tváru. Kolesa? Kolesa, isté, že v stúkravni už je kockáč. <laughs> <laughs> to už sú koláče kockáče. To <laughs> je kockáta ne? doba, tá koláče <laughs> Alebo napríklad môžeš mať podľa, sa podľa toho, sa s tým, ako sa to správa, hej? keď sa to leje, alebo keď to dej už máš, že uh-huh. to leješ, tak je to polievka. Aha. Napríklad môžeš mať, keď to, do toho niečo omočíš, tak je to omáčka. hej. <laughs> 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 že to vám nikdy nenapadli, ty to, ale naozaj. Hej. To je... Keď to varíš tak a privaríš k tomu ešte niečo, tak je to privarok. To česi privarok nemajú. A čo oni majú? To oni nemajú, nemajú, nemajú slovo privarok, nemajú? ani to jedlo, tak, tak to ne, nemajú také jedlo. Ale keď máš napríklad privarok spenatovi, tak oni to nazvú spenat. Podľa druhu jedla, zase to je iný kľúč. Uh-huh. Podľa deja máš ešte, keď to pečeš, je treba, tak pečenka, keď to zapražíš, tak zapraška. Keď to skváriš, tak sú to skvarky alebo oskvarky. Uh-huh. Uh, keď, to, keď to vlastne kysne, je to kvások, keď to hreješ, tak je to hriatvo, hria hej. Keď to skúbeš, sú to skubance, keď to trepeš, tak sú to trepanky, to sú tiež cestovinové jedlá. Uh-huh. Keď to lepiš, tak sú to lepníky, alebo lepníke na juhu Slovenska. Keď to ťapkáš, sú to ťapky, keď to trháš, je to tarhoňa. A keď to mrvíš, je to mrváň, ako koláž, napríklad obradný, uh-huh. to prídeme ešte k ubradoch. Takže tých, to, to by sa dalo ako veľa toho venovať, ale vlastne podľa toho, čo, ak, ako to vlastne robíš?
0: Uh-huh.
2: Aký to má tvár a podľa toho,
0: akým spôsobom sa k tomu hej. dopracujem, tak podľa toho to dostáva na, názov.
2: Ale niekedy podľa chute, napríklad je to slané, je to slanina, hej. je to kyslé, je to kyska alebo teda uh-huh. kyslné je, je to sladké, je to slad. Alebo je to horké, tak húrka, horká, ohorčica, uhorč, hey. ale <laughs> horké jedla. <laughs> Takže nemožno to je úplne presne, ale vlastne v zásade to sedí. A nekedy, že je to lákavé, a toto, to, toto je rozdiel medzi slovenčinou a trva s no. a jazykom seúksovou. <laughs> to je taký malý vtip. No počkaj, to je lákave, lákave tak... tak je to uh, lakota. Aha. Musí <laughs> no. je
0: kmeň lakotov,
2: nie? <laughs> <laughs> to je iné, ako si myslel, že, myslím, že vždy, keď sú dve slova podobné, tak zákonite aj v jazyku, to musí byť to isté slovo. Niekedy Aha. je to náhoda. To aj. je to celkom iné slovo, hej. Tam to znamená spojenci lakotovia. Hej. hej ale vlastne... Uh, my tu máme uh, lakota na Spiši. Napríklad u nás lakota je dobrá vec. Lak, mm-hmm. Lakotinka alebo lakocinka na východe, Šariš, uh, Zemplín, lakocinka. Ale zapadné Slovensko už nie. A Čechy vôbec nie. Lakota je tam lakomosť. Aha. Teda, keď niekto, niekto lakotný, Čiže tak ja skúpi, je skúpi. Mm-hmm ak uh, jak sa to hovorí, skúpi zle kúpi ja dvakrát kúpi no, mene, Ale, čo skúpi, znamená, ako, uh, a lakotný je od slova koreň lak a niekto si z toho spravil uh, ako lákať, že je to lakavé, je to dobré aj v spískanej je vlastne cukrárenie, sa volá lakota. Uh-huh. A zase niekto, že k- kto sa necháva zlákať príliš, tak je lakomý. Uh-huh. Ten istý koreň, ale úplne iné vývody, ako keď hey. povie, že voniaš, a niečo zaváňa niečo, hej, uh-huh. alebo v rusia Poliaci povedia, keď vonia, že vonia, že to je že sprdí. Kým ako pachne, tam je v Rusku napríklad, že vonia, hej, to je uh-huh. jedlo. Musíš povedať, že pachne od boršč. Mne sa zadarilo povedať v Moskve, že, ten, že si to ale voniaje. A všetci strnuli vieš. Čiže to
0: je presne naopak. To je presne naopak.
2: Morávak ten máš ale vieš, laktujem do. Voniaje. Oni to majú opačne. Hej? Hej, ja chcem hej, povedať, hej. Ako čerstvý sír v Polsku, tak znamená starý sír, ako snitý. Keď poviem čerstvé meso. Hej. Musíš si po- dať pozor, aby si mi nepovedal, že to je čerstvé. Či...
0: Keď čerstve, tak tam je to akože práve hej, pokazané.
2: Takže opa- <laughs> 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 nekedy to má háčik. Ale... Často to žiadny háčik nemá. Dobre, no tak... Je najlepšie, keď jedlo, nemá háčiky. Keď už sme pri tom jedle, tak dáme si červené ablčko,
0: pesničku, čo spievajú deti v takej jednej hudobnej úprave. Inak o ovoci a o zelenine sme toho veľa zatiaľ nerozprávali. To si asi necháme do ďalšej relácie, čo povieš. Áno, to bude trojka. Hej, Lebo, to, to, sme, to sme nespomínali. My
2: sme vlastne to teraz hlavne okolo tých obilní zamotali. Hej, hej. hej zjavne, akože, takisto ako milostná kultúra Slovanov, takisto jedlo uh-huh. na- našich predkov. Tam to sa so to veci, dá ktoré spomínec. sa týkajú každého, dokonca to jedlo a zdá úplne každého. Tak. A to, čo sme vlastne ešte zabudli spomenúť, ale
0: to sme hovorili v minulej relácii už, že meso to veľmi Slovanie nejedli, že to nebolo až tak často no, na stole. No
2: ja by som to zase nepovedal, bo nás to fakt môže akože Zažalovať. Prečo? <laughs> to bol štipok. Uh, meso Slováne samozrejme, že jedli, ale vlastne nie tak často ako dneska. My. Ako Akože nie, ako za, po druhej svetovej vojne to denné pojedanie mesa to je ako ne, ne, neprírodzené pre ľudí. No hovoril sa, že tam socializmus ne veľa v tomto pasme,
0: smere urobil, že hej, sa začalo meso jesť no, dal furt.
2: dostatok, ale ľudia si nevedomili, že z toho prebytku až hmm. tých mesí tých môžu byť ťažkosti zdravotné, čo akože rozhodné srdcovo-cievné na Slovensku a v Čechách boli na svetovej špičke. Dobre, tak nebudeme o mese
0: si tentokrát hrať, ale zahráme si o jabločkách a po nich samozrejme budeme ďalej v našej debate. No, priznám sa, že túto poslednú strofu tejto pesničky nepoznám, ale tak človek sa naučí stále niečo nové. V každom prípade dnes sa spolu so Žiarislavom rozprávam ďalšej časti rodnej cesty o jedle našich predkov, o jedle Slovanov. Ak vás v tomto smere niečo zaujíma, tak nám pokojne napíšte na studiozavinačslobodný prípadne aj zatelefonujte na 048-381-0101 alebo môžete písať aj na, aj na facebooku. Pozerám, že máme tam niečo na facebooku, kde sa poslucháčka pýta, že... No tak toto je taká irak aktuálna otázka, keď sme v minulosti, v spomínali tie obilné jedlá a teraz hovoríme zase o jedlách takých tých, ktoré sa spájajú s so o syrových jedlách ako napríklad halušky, tak poslucháčku by zaujímalo, že čo jedli naši predkovia, keď mali intoleranciu na lepok a laktózu. Veď vtedy hlavnou obživou bolo mlieko, múka a zemiaky. No, čo v prípade takom? Tak predpokladám, že oni to naozaj ani netušili, že ešte v tom čase niečo také existuje ako intolerancia na laktózu a lepok. To sú vlastne tí dnešní celiatici, Takže to zrejme tí ľudia trpeli a nevedeli, čo im je. A tak asi nejak sami no, vedeli, aj, že čo im zrobí zle.
2: No takto, že vlastne asi sa nezapletieme úplne do týchto lekárských pojmov, ale zjednodušené aj trávenie alebo ťažkosti strávenia mlieka. A potom, dajme tomu, v mlieku je v bežnom krávskom mlieku. Hej, pre niekoho je bežné, dajme tomu ouči a pre niekoho kozie. No, kto vyrastal na kozum, tak mu indiánom treba spáchlo krávské mlieko. Hej, niekto povede mu pachné kozie. <sína> Záleží, jak, jak tie zvieratá sú chované, lebo vlastne, keď sú na voľnom chove často to ľudia vôbec necítia nejaké závany. Ale vlastne tieto krávské mlieka obsahujú dosť veľa alergenu, ktorý sa v podstate volá... No, akože sa volá... A, alergen? Hej, v krávskom mlieku.
3: Mm, no, ne, to... ale
2: pokiav, iná vec, ale pokiav vlastne v obilí, ako vlastne zjednoduše pojená to, čo lepí, ale uh, to sú alergeny, hej, no vypadlo to človekovi teraz... Nie ale... tá laktóza myslíš. Nie, 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 nie. Nie, Mne.
3: Nevadí však, Končí ale... Končí sa to
2: na iné, mesto napríde nám. Zkrátka, tento alergen uh, v krávskom mlieku je... Uh-huh. a on vlastne nie je v kozom mlieku napríklad. Uh-huh. Takže sa stáva, že tí ľudia, ktorí krávske nemôžu, tak kozie je mlieko v pohode môžu. Uh-huh. Potom sa stáva taká vec, že niekto je alergický na mlieko, ale zase môže byť alergický buď priamo na, na ten alergen, ktorý som vlastne nespomenul. Spomenul, ale nie po mene. Hey, hey. Nachádzajúci sa v krávskom mlieku. Však nám možno niekto dá vedieť, ako sa to volá isto, lebo to je... Nazviem to, že cudze slovo a kým jeho ja etymológiu, tak nie je pevno uložené. A v zásade môže byť alergicky, dajme tomu, aj na iné veci, ktoré v mlieku sú, ako napríklad v mlieku je... V, v z obchodu, keď kúpiš mlieko, tak tam máš antibiotika, rastové hormóny, pohlavné hormóny, hej, ktoré sa dávajú krávam, aby vlastne viacej mliečnili, tak im dajú ženský hormón. No, Nasledkom no. toho sa aj ľudia vlastne často chlapci, ktorí majú nadmieru ženského hormónu, uh-huh. že vlastne pijú krávské mlieko, ktoré obsahuje zvyšenú hladinu. Hej, a ženy často majú v prsiach ne- nepriaznivé javy, uh-huh. nebudem ich menovať teraz, v, v dieli o jedle, lebo to nedie sebe nemoc za jedlo, ale vlastne tieto sa čas, často stáva, že, že majú práve vo vybudených, umelo vybudených ženských hormónov, aby tá kráva, vieš, ako viac mlieka dala, tak do nej to nasypu. Mm-hmm. A v podstate potom je rozdiel, či človek je alergický na samotné mlieko, alebo na tie látky, ktoré sú v mlieku obsiahnuté a vlastne oni do mlieka prvotne vôbec nepatriajú. Mm-hmm. Potom druhá vec je, čo sa týka obilia, tak tam je ten lepok, na ktoré, ktoré sú tiež ľudia na ňo alergicky. No otázka je, že, že či úplna, je to úplne akože prudká reakcia na obilninu všeobecne, alebo či to je, dajme tomu, na tú hladkú múku, ktorej sa peče ten chlieb. A v tom prípade ten lepok sa viacej uvoľňuje. Hej. Uh-huh. Keď ješ prážmo, ako celozorné zrna, dajme tomu, a ešte k tomu, keby si mal vlastne tú, tú dávnu obelnenu, tú dajme tomu pšenicu, akože, ktorá bola vlastne s, s tými, skladka uh, čo sme spomínali v minulom dieli, tá dávna pšenica, tak vlastne mm-hmm. možno, že by vôbec to nebolo, tá reakcia taká, hej. Takže a... tam je buď úplná, alebo mierna. No, vlastne, keď niekomu niečo nechutilo a mal z toho ťažkosti, tak to asi nejedol najespoň. Tak vlastne zistil, bez, že obezínu, čo mu zle robí. dážiť, akože hmm. dá máš predstavča strukoviny, hmm. sú také veci, onaké veci, boli no, treba síry, asi... mäso, zelenina, uh, ktoré k-
0: No. A treba si aj to povedať, že v tej dobe neboli také choroby rozšírené ako sú dnes. No, tak tie celiaky, ja to no,
2: pravdepodobne to, tieto alergie, nie že pravdepodobne, určite to patrí medzi civilizačné choroby. Tak, tak taká, Takže vlastne ale... podobne ako neuroza nebola taká hojná, hmm. ako dneska.
0: Zaujímavá A... otázka prišla od Petra na mail. A ešte prepač
2: duchovne, aj? prečítaš Petra, hej? Hey, po, no poved, poved, ako do, Z duchovného hľadiska, lebo my to rozprávame o tvare, vlastne jedal, ale duchovne, hej. Duchovne ty môžeš jednoducho čítať správy v potravine, ako ako bola tá potravina vyrobená. Počkaj, teraz, ako to myslíš? Že z vedomerského hľadiska má každý jasnovidného ducha, len pod náporom vlastne hrubých dojmov a život, životných skúseností sa jasnovidnosť vedoma stráca a ostáva len podvedoma. Dajme tomu v sne sa presne, čo sa stane a takéto veci, mm-hmm. hej. A, ale môže byť podvedoma... Jasná vidnosť, to znamená, keď ten človek podvedome vidí, že ak to zviera bolo chované, trápené v chemickom chove, sypané do neho všetko možné, tak môže byť úplná bytosť na nechuť z toho a on nemusí vôbec vedieť, že z čoho. Uh-huh. Že, že prečo, hej? Lebo on to nemá vo vedomí, len v podvedomí. Uh-huh. Takže to môže, byť, to môže byť duchovná príčina alergie. Napríklad alergie, uh-huh. ale aj iných javov, ktoré sa spájajú s odporom k niečomu. Duchovná príčina, hej. No to patrí vlastne, vlastne k jedlu. Potom ten človek musí to rozdeliť na drobné a teraz hejti, či naozaj teda len, len sa mi brídi ten najmä tomu sír z toho veľkochovu mm-hmm. alebo či akýkoľvek sír aj prírodný. Mal by hej. mať podľa mňa právo človek sa pozrieť do toho chovu, keď je stále zákazník, či veľkochov, či malochov mm-hmm. a vlastne pozrieť sa, ako to tam je. Víš, aby pochopil, čo je, lebo vlastne že môžem mať taký podvedomý odpor k tomu. Áno, 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 jasné, rozumiem.
0: áno. Dobre, tak teraz na tú mailovú otázku. To zase súvisí dosť ďusko s tým, čo teraz rozprávame, lebo sme sa tu bavili, že podľa čoho predkovia iné jedlá pomenovávali a už sa chcem aj pomaly dostať k tie ďalšie odrážky, teda k tomu španielskému vtáčiku a ruskému vajcu a tak. Tak píše Peter, že môj 9-ročný syn sa pýta, že či predkovia jedli pizzu, alebo podobný posúch s pretlakom a rajčinami. Či také
2: dačo no, na plátku zeleninu a síry, tak máš vlastne obloženú placku. No, no nevo, ne, Nevoláš to pizza, ale je to pizza. hej. No, pizza. robili si to predkovia? Dávali si na, na tú plácku? Placku, áno, tú placku. veľa vecí sa dávalo do placiek. Uh, jednak uh, priamo napríklad nalepníky, to sú tiež plácky uh-huh. uh, cestovinové, nie, nie zemiakové, ako si dnes väčšina ľudí predstavuje. Takže nálepníky sa dávali buď sú na sladko alebo sú na slanú. A keď sú na slanú, dáš tam princu, môžeš tam dať hoci čo. Dávali si samozrejme a dávali niekedy tú placku, ak si do nej dal zeleninu, aby ti to nespadlo. Uh-huh. Čiže dovnútra do nej. Tak tú placku ešte neupečenú si zobral Prelogial. a si ju spojil. A uh-huh. tu si mal také taštičky. Uh-huh. No a už máš vlastne placku, ktorá je uzavretá. Uh-huh. Že tie jedla boli rôzne. A keď pozriš Lazorojkovú knižku o slovenských jedlách, výdoch, východoslovenských, alebo pozrieš si, túto máme od jedlá a nápoje Rastislava Stoličná, jedlá a nápoje našich predkov, alebo tých vecí je viacej, tak vlastne tam nájdeš, že áno, ale vlastne nevolalo sa to pizza. <laughs> on Ondruš je... popisuje, že pizza súvisí s puchnutím, hej? Ale je to z toho južného ako talianského pramene, ako romanského korene slova. Hmm. Ale, ale vlastne s... je to indorópsky koreň, takže vlastne pizza znamená nejaké, podľa neho teda, hmm. ja sa k tomu neviadrujem, nejaké napuchnuté to cesto. Hmm. Pričom ale musíme povedať, že tuto je pizza sviatočné jedlo, v Mexiku, keď idú na pizzu, tak všetci si dajú obleky a kravaty a idú spoločne celá rodina na pizu. A v Taliansku je, je to také, ako u nás chlep s maslami. He? Hey, nie je to žiadna. Um, ani nie je taká, čo hovoria ľudia, čo tam vlastne chodili na pícu, že tu je chutnejšia šapica. Áno, že to, je, to je ano, že
0: tu je ešte lepšie, ako tam v Taliansku.
2: Áno, aj Taliani upozorňujú, keď našinci tam prídu a že idú na pizzu, tak uh-huh. prvý raz, ale to nie je taká pizza jak u vás také taká oblíňa všetko. Väčina je to jednoduššie odlo a dokonca sa hodnotí veľmi tenka. Uh-huh. V Taliansko ale tak to už nie je naša... No, zkrátka dobre no.
0: nejakú obdobu pice by sme našli u našich predkov. Akékoľvek
2: placké, čokoľvek si dáš na placku, máš vlastne to, čo, čo voláme pizza, ale vlastne Môžeš to tak volať a nemusíš. Môžeš to volať obložená placka, obloženka, alebo čo. Založíš restauráciu, bude mať čialený úspech a budeš mať niečo iné ako pizzu. Pizzu má každý a ty budeš mať zrazu od nejakú obloženku alebo niečo také. No, no
0: dobre, keď už sa o týchto veciach rozprávame, tak poď mi, ako sme sa my dopracovali k tomu španielskému vtáčikovi, k ruskému vajcu. No to, k cigánskej pečenke, k francúzskym zemiakom. toto to,
2: to, to, to je zvláštna vec, že vlastne človek to skúmal, že vlastne či v Rusku je ruské vajco. A fakt, že v Rusku akože nikto nevie o tom, že je také jedlo, čo sa volá ruské vajco, a keď sa na to opýtaš Rusov, tak radšej sa to ani neopýtaj. Tak sa tak divia. Nič také ako no. ruské vajce nepoznajú. Ne? Nie, nie, Rusie. to je slovenské jedlo, ktoré sa bola ruské vajcov, československé.
0: To bolo aj vo filme v k- Kolia, kde hovorí ten Zdenek Sviera k tomu malému Rusovi, že niektoré české sliepky znašajú ruské vajci a ani o tom nevedia.
2: <een fucking shares> no potom dru- druhé jedlo, ktoré nenájdeš podľa mňa v tej krajine je španielský vtáčik. To mm. je tiež, akože dá sa povedať, že naše jedlo. Na Slovensku, v Čechách španielský vtáčik bol kedy v určitej dobe obľúbený v školských jedálniach. A španielský vtáčik, španieli jednoducho takého vtáčika nepoznajú. U nich je každý ten vtáčik z toho len v územie španielské, ale oni ho nejedia, akože nemajú to. A takisto francúzske zemiaky vo Francúzsku nie sú ako či to
0: sme si my sami vymysleli. To my sme ne? si
2: vymysleli a francúzske zemiaky. A dneska bežne, ako ľudia balia a keže kult exotiky, tak si dajú dajme tomu mexickú zeleninu a maďarsku zelenovesť a neviem čo. Ale sú to také, ako veci, že ten obchodník si to tak trepne a často no, a dá to tam ako že hej. by to tak znelo, hej. Čiže, keby som hľadal francúzske zemi
0: ako u francúzov, tak nič také jednoducho tam... Nie, a americké no, zemiaki, ne... no americké sú v podstate každé, tieto, tento druh no, To čo je, čo je pravda, to sú na... <laughs> toto je na zemiakov. Zemi, sú
2: fakt... No dobre, ako je to s tou klobásou, čabajkou? Uh, s čabajkou? No to uh-huh. je, je akože, všetci tak poznávajú nečabajku ako typickú klobasu, ale keď si skúmaš, kde iný čabajky, zistiš, že čabajka je z bekešskej čaby, Bekeščabi a e, to je na juhu Maďarska, Kýmto uh-huh. slovenské osídlenie je dosť vlastne v Piliských horách, e, napríklad, hej, to sú tie mlinky ako Pilišentkerest, Pilišské hory a tie dediny. A potom ale sú ostrovy ešte na juhu, kde Slovania odišli väčšinou počas rekultúlizácie evenielické dediny, celého veľká časť obyvateľov odišla. Áno, no to vtedy aj na, do Vojvodiny išli do Leníšne. Aj, aj z iných dôvodov, no. ešte no. sa chodilo potom. Ale vlastne uh, bekesku Čabu, ako to, je, to je slovenské mesto v Maďarsku. Mm-hmm. V 19. storočí ešte z zpočiatku takmer čisté slovenské. A uh, tam sa vyvinula tá Čabajská klobasa, a no. vlastne je to v podstate slovenská klovaso z Maďarska. Mám obavu, že naši maďarskí
0: priatelia by ste teda nepochválili, keby si im povedali, že Čabajka je slovenská. tak stačí ísť do Beskeškej Čaby a pozrieť sa do archívov. Dobrý a... večer komu a kam? Koho máme na linke?
2: Zdravím vás, to je zase Janusz Martin, už komunikácickým.
0: Áno, áno, pozdravujeme. Uh,
2: Oľadom tej písme, čítal som kresť knižku, napísal český autor, nesmiem si na
0: meno a volá sa ich trochu inak. Horak. A tam je spomínané, že v staroslovenčine, alebo v nejakej odnoži staroslovenčiny, sa používal výraz píce na pomenovanie jedla, potraviny. Tento výraz sa nie, možno v celkom tom významej staveb češtine, ale že vraj, to mal byť základ názvu pizza. Že by bola ako pizza pojem zo slovančiny? Názor? Áno, uh-huh. od toho slova píce si ten výraz stále používajú v súvislosti, myslím, že s nejakou a viem, čo také. No, že Jarislav, vieš niečo o tom? Tak to len tak na zlovažovku. No, dobre. Ďakujeme pekne. Jano, maj do počutia. No, ako je to? No, tak toto asi nevieme, ale knihu si poznal, že to Horák napísal si?
2: To sa tým autorom v podstate. No. On tak ako nachádza Slovanov aj tam, kde ich in, iní nenachádzajú. Jaj. <laughs> Ale nehovorím, že či to tak je, alebo to tak nie je. V podstate k tej píci som citoval in, jedného jazykoveca a vlastne nemám k tomu veľa čo dodať, lebo som zvlášť ako dejiny pice neskúmal. Ale toto, čo
0: vraví, že sa hovorilo jedlu píce, je to
2: Ale vieš tak, niečo tak vlastne latinčina a slovančina sú blízke jazyky napríklad, hej. Uh-huh že aj v Joslavii povieš piča, hej, že pitie zase. A, uh, Skoro ma vyrútilo zo stoličky. Napríklad žestokája, <laughs> žestoká, hej, ako tvrdá, alebo vlastne inak pomenuješ. Čechá väčšinou trhne pritom. Tiež. Ale to je pitie, hej. Hey, jasne. A niekde môže byť aj, samozrejme, že jeden je. No, nehovorím, že nie. Ale vlastne uh, v postate... Dobre, no to Čo v tom... smejú, na, sme, to nebolo ani vtipu, to som nám aj povedal nie. ako skutočnosti.
0: Budeme hovoriť uh, o juhoslovánskom piti až po 22. hodine. Ne,
2: ako... <laughs> uh, ideme ďalej, hej. No, ideme ďalej, takže skončili sme pri tej čabajke. ešte, hej, a ešte k tomu, no. aby sme potešili Maďarov, No. tak teda gulaš asi nebude od slova kulaša, ako uh, vykoda slovenské jedlo. Ale je dosť možné, že gulaš je vlastne naozaj maďarského povodu zase. Teda keď sme im zobrali čabajku, tak dajme im gulaš. Niečo za niečo. Hej. No a vlastne je to ako doslova, že kravina, hej? Že vlastne tí pastiery kráv. Mhm. No a ak to potrebujeme presne, tak hneď to nájdeme, ale vlastne ak tí pastieri, krám vlastne v Maďarsku uh, varili to jedlo, no vlastne bolo to mesová polievka, ale asi hustejšia jak u nás, tak Slováci, aby rozlišili tú uh, riedku mesovú polievku od úplne hustej, asi tí pastyry uh-huh. mali veľa toho mesa, no tak to uh, prijali sme to, 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 to meno guláš a je to vlastne maďarského povodu podľa všetkého. A nie je to tak, uh, ako pri Brinzi, že len
0: je ten názov uh, akože napríklad rumúnsky, ale že aj to jedlo zrejme naozaj pochádza. Z tej krajiny. Nie ako brinza, že môže byť od nás, ale že názov má rumúnsky, ale guláš má aj názov maďarsky, aj stadia, tam ho zrejme
2: vynašli. Tak dobre to chápem? No je to dosť možné, že takáto hustejšia polievka, uh-huh. a takmer ako prívarok, že, že je to tak robené tam. No akože, ťažko povedať, keď prídeš, Angličan, tak ti povie, že to je mesová polievka. Hej. Hey. Takže vlastne toto to bolo mesová polievka. No ale nazvali sme ju guláš, lebo bol to iný druh mesovej polievky. Jak, možno, že korením alebo niečím, uh-huh. aby si mal pestrejší slovník, tak niekedy sa stane, že príjme sa iné jedlo. Ako doslova, že uh, maďari to volajú, ako teraz nebudem presne vyslovať, lebo v tej maďarčine sa človek až tak ne, nevenoval príliš, len trochu, ale no guľaš. Guľaš, hús, teda vlastne meso, uh-huh. pastierov, ovec dobytka,
0: Dobre, tak gulážim vrátime za...
2: Od čo je vlastne pasák
0: kráv, hej. Dobre, gulážim vrátime za tú čabajku, aj keď vravím, nepochválili byťa za toto. Píšu v tých slavníkoch také slovo, ako. Že... Bo dokonca mám pocit, že Maďari sú veľmi hrdí na tú svoju čabajku, oni to by na však to ani dokonca nedali dopustiť.
2: Sú, tak, ale napríklad aj chody jedal majú Maďari Sloven, slovenský nazvané. Ale však to prídeme k tomu. K tým chodom, keď prídeme. No to sa netreba hambiť, ako niektoré slova sa jednoducho preberú z iných jazykov. Mm-hmm. A niektoré jedlá sa stane, že sa preberú. No. no, dobré bolo, aby sme sa posunuli aj pomaly k tým obradom, aké
0: fungovali u našich predkov, ale navrhoval by som dať si takú malú hudobnú prestávočku. No, že vyťahne niečo tam z tej kvopky, čo máš pred sebou. Mm. Čo by sme si dali. No, ja som mal len to červené jablčko. Máme tu hostia folkloristu a ten tu práve Je si Je tak. Host folklorista Juraj sa teraz hrábe pán Valašťan ho po sleduje, to len aby ste vedeli, ako to tu momentálne vyzerá u nás v štúdiu.
2: Ale tak... Koška z mlieka. Je... Oh, no tak...
0: mlieka. mlieka. Okay. Dá sa košku z mlieka, okay. no toto nebude zo Žiarislavovej tvorby, mm. toto je z tvorby Jana Majerčíka. Dobre. Ale tak súvisí to s jedlom, dobre. Je k veci. Našiel, Jura našiel. Ukazuje sa, že Jura by sme mohli v tejto relácii povýšiť na hudobného dramatúrga. Koška z mlieka, toto musím odrátať, lebo jaj, Jano Majerčík, neočísloval na CDčku pesničky, tak toto musím, že takto. Deviatka by to mal. Hudobný dramatúr Juraj hlási, že deviatka, tak uvidíme. Či to, čo to bude. No poďme na to.
3: Keď
1: sa ti spraví na mlieku riadna kuška, priznaj sa, mrzí ťa to, ale iba troška. Neboj sa, zavril, či košku peknec smúkní, Dáme si poldeci a za koškou fukni. A tak sa dostávame priamo k jadru veci. Ešte, že netvorí sa koška na poldeci, by som potom asi musel abstinovať. A to by som vraj mohol pekne obanovať kuszka z mleka, To je to prawe, Poďakujem sa, Ty naše kravy ta kuszka z mmleka. Za naciuje,ujeujem nieuje. Ta kuszka z mleka, To je to prawe, Poďkuujem sa. Ty naše krave ta koszka z mleeka. Za naciuje, ujeujemujeuje. Uje, uje, uje. Sa ti spraví na mlieku koška riadná, Zostaneš radšej dobrovoľne smedná, hladná. asi máš v v sebe vrodený odpor, A z tejto alergie, ťa nevyliečí doktor. Tam more na Lazovu, šaman žije, A on je špecialista na tieto alergie. On hovoril mi, klin treba klinu vybiť, Po koške z treba si len riadne vypiť. Tá kuška z mleka, to je to pravé, kujá sa je naše i ta kuşka z mleka, sa načauje, milujeujeuje, kuşka z mleka, to je to pravé, odjakujem sa, je naše i kraby, ta kuşka z mleka, sa načauje, milujeujeuje, milujeujeuje
0: No, Janomarčič je dobrý spevák. sme to tu tak usúdili cez pesničku, že sa mu darí, A, tak by ste mali možnosť počuť, ako to vyzerá s koškou z mlieka. Mnohí s tým je strašný problém. Ja sa priznám k tomu, že ja mlieko veľmi nemám rád, takže tento problém ja neriešim osobne. Žiarislav, vážno veci povedal, zase, ktorou nahneváš asi veľa našich spoluobčanov žijúcich dole na juhu, tie zimne, že dneska večerň zobrali klobásu, čabajku, ale ešte hovoríš, že aj, aj chody si po nás pomenovali, tak toto mi musíš trošku bližšie vysvetliť, že, že ako... Čo, no, oni to tiež volajú podobne ako my, no, oni pritad... majú tiež raňajky? Alebo niečo?
2: No, no v podstate majú úžona, to je vlastne slovanský úžin, doteraz dajme tomu v, ruštine, v starej ruštine užin. to je slovo južina tiež sa to označovalo si to bolo poludnejšie jedlo dokonca užina, južina, užin južinati, teda začať obedovať, uh-huh. tam je slovný koreň podľa všetkého juž už ako, ako napríklad juh uh-huh. h na j na ž- ako žeh. V zásade, teda vlastne pôvodne Úžina bola na poludne, ale aj u Slovanom sa po- posunula ako na ráno, v prebehu vývoja. No. Kým ako obed, teda vlastne spomenuli sme, že v Maďarčine je to Úžona a potom slovanský obed je v Maďarčine Ebed. Več- Ebed? Ebed a večera je vačora. Hej? takže večera je úplne jasné každému, že z čoho je večera, mm-hmm. lebo je večer, hej. Pričom ale podotýkame, že večer, e, dajme tomu, súvisí aj so slovom včera, čo už nie je každému jasné, uh-huh. že večera, hej. Naopak, e, jutro východňarské, východoslovenské je ako útro, to má súvisť s tým, čo sme spomenuli, že ráno, e, uh-huh. teda zajtra, hej. Kým ako večer, že uh-huh. to bolo večer, povieš, to bolo včera, hej, večera, no, no. To, bolo, to bude útro, jutro, zajtra, hej. A Čože... vlastne, takže ta, vlastne tie chody sú s označením dňa, časti dňa, pričom ale večera je jasná, obed je už, to je jasný, ale treba nad tým už viacej dúmať. Uh-huh. Sú ľudia, ktorí sa týmto zaoberali uh-huh. dosti a v starej slovenčine napríklad, keď si pozeraš hlaholské písmeno, tak je sa vyslovoje ako jad. Uh-huh. Hej, jad znamená jedlo. Tiež môžeš povedať, keď je to spojené, že ob jed, tam to, bolo, to nebolo úplne a, to nie je úplne jad. To je skôrku e, uh-huh. dosť, teda jed. A už nemali otvorené hlásky ešte bežne. Uh-huh. Veľmi, ich bolo o viac ako dnešných. A obed, obed, e na konci ešte. Teda ne, ne, nedáš to na t ako obed, uh-huh. ale obed, e na konci. Takže vlastne zretelne vyslovíš d, tak to bolo vlastne obed. Znamenalo to jedenie ako v zmysle objesť, objesť sa jeho hostina. A neskôr, teda tie stroslovania jedli ráno a potom po robote, hej, večer. Uh-huh. No večer, neskôr, my to voláme obed do večera. Aj na táboru nemáme na poludne žiadne jedlo. Máme ráno jedlo pre deti medzi tým a potom až do tej tretej a štvrtej, keď sa skončia hlavné činnosti. Tak to bolo za starých časov. Áno,
0: no to si spomínal a minulé príleženie.
2: Keď v prírode, tak teda to život tomu prinúti, hej.
0: že iba na ráno a na večer. Ešte prípadne
2: Slováci, si, keď boli ťažké roboty, tak dali hneď ľahké jedlo, hneď ako alebo jedlo, prvé ako vstávali,
3: mm-hmm.
2: a potom si ešte zobrali na pole, alebo do roboty ešte jedno jedlo. Áno. Keď robili rúbali alebo vlastne kosili, alebo robili také práce, kde im jednoducho palilo. Žrácu by si asi zo... S čím? No, ja <laughs> som Paliť ako žert. Ako čo?
0: <laughs> žarko,
2: žarko, ako horúce, paliť.
0: Jaj? Víš? Že tak hltavo ješ, lebo ťa tak žerieš. No, no, ako uh-huh. žeriš,
2: ako pališ. Uh-huh. Kým jesť, no, ako je iné, ako kus. Zase súvisí, to je zvláštne, že aj skosiť dokonca. Ako kúsať, hej? Uh-huh. Koreň a No, ale vlastne poďme k tým jedlám, Takže vlastne... Uh, Obed je jasný, pričom ale na sme ho dali až neskôr v novej dobe. Možno v 19. storočí sa to už začalo tak výrazne posúvať. Uh-huh. Večera je jasná. E, potom e, vlastne, ale zvláštne je, že na obed bol pravdepodobne olovrand. E, napríklad mám tu knižku Otajnené trezory od Šimona Ondruša a ten olovrand ako spája so slovom e, obrad... A pomáha si veľmi veľa jazykovými slovanskými a nárečovými slovenskými a inými slovanskými slovami. Čím to vlastne dokladá. Takže vlastne... Olovrand, ovrand, obrad... No. Takže dokonca niekde havranka, hej aj iné prechylenia na olovrand. Takže olovrand je jedlo, ktoré sa jedlo jedlo po obrate dňa, aj potom ako slnko už sa obratilo na západnú stranu. Teda vlastne je medzi obedom a večerom. Medzi dnešným obedom a večerou. No dobre, tak keď sme už pri týchto
0: obráteniach, tak už tým aj dosť úzko súvisí obrad. D. Keď už teda obrad, tak poďme k tým obradom, ktoré sa spájali s jedením, aby sme sa aj toho dotkli, lebo pozerám polhodinka, do konca, no, Tak ako to bolo s tými obradmi? Lebo my sme si to vlastne dali do toho nášho titulkového bloku, že obrady sa spájali s koláčom a hodovným rohom. No, tak toto mi poď vysvetliť. Iba s týmito dvoma vecami, alebo tých no. obradov bolo priedení ďaleko viacej?
2: No, dobre, tak pripomeňme, že vlastne obrad má koreň ako riad, rad, uh-huh. ako poriadok rad, uh-huh. hej keď do riadu veci na poriadek. Áno. A tam máš takúto vec, že, že máš veľmi veľa v, v, v našich zvykoch, a aj keď si človek neovedome často, že je zvyk, veľmi veľa čarovných vecí a súvislostí pri jedení. Hej, treba spustili ste tu pesničku Červené jablčko, mm-hmm. ale to... Tež, keď dáš niekomu červené jablčko, hej, už tam sa spieva, že koho rada vidím, tomu ho dám, hej, nedáš hocikomu jedlo. Uh, tiež akože niekedy si na to ľudia dávali veľký pozor, že od koho zoberú jedlo a akým spôsobom. Uh-huh. Napríklad na podpolianí sa hovorí, keď niekto varia na tým brble, tak aj také som počul, že ja toto nebudem jesť, že to je ošomraná polievka. Ošomraná? Ošomraná, hej. <laughs> Nebudeme jesť ošomrané jedlo. Aha. Lebo zlé čaro do toho dáva ten človek, je zle citý. Mm-hmm. A cez jedlo sa to ľahko prenáša. Napríklad... Napríklad vlastne... Iná aj, vieš, keď chodili kosiť a tak a devčata nosili jedla, vieš, tak veľmi dbala, aby teda zobrala toho devčata, ktoré sa mu páčilo a opačne, hej, aby dala to jedlo tomu mladincovi, ktorý sa jej páči, ale vlastne uh, napríklad na svadbe sa spomína uh, na slovenských svadbách, že uh, až do 19. storočia bežné nebolo, že, že by mladí jedli na svadbe. Oni jednoducho nejedli postupy. Mladí ako mladú manželia? Mladú manželia, myslím, no. Alebo, Vôbec nedávali. Akože, ako ochrana pred uriek, urieknutím. No, v tej dobe ešte, to bolo úplne bežný jav, že ľudia vnímali uh, duchovnú silu tak viac. No dnešný človek, keď, keď niekto tomu zoberie on tam nezisti, lebo vlastne chodí po ulici bez síly, keď pozrieš, ako chodia ľudia, v, v civilizačnej spoločnosti ľudia majú veľmi málo síly okolo seba uh-huh. a sú ostrambáni celí. To ako sa, to
0: čo vidíš? Počkaj to mi, povedz, toto je zaujímavé. <laughs>
2: jak vidíš na ľuďoch, no, že no, sú bez síly? sa pozri na fotky tých ľudí, čo sa fotili začiatkom 20. storočia, pozri si na fotky prírodných národov, jak sa tvária, aké majú oči. Hej, to máš úplne ide, alebo plickové fotky tých Slovákov. No, napríklad on, keď fotil, sa mu nechceli dať kamerovať. Ženy tvrdili, že im to stiahne krásu. Hej. Mm-hmm. Indiani sa takisto nechceli dať. Áno, že oni, to že to bere dušu. Bere dušu. Áno, A to berie čas áno. akože živý. Hej, my sme povedali presnejšie. Nie, celú no, dušu. No. A ty potom sa musíš chrániť, keď to vlastne dávaš vonku niekde. Hej, tie veci. Mm-hmm. No, tak vlastne v tej dobe ľudia narabili zväčšie množstvo životnej sily. Mm-hmm. Bežne. Takže vlastne vtedy ta strata bola. Badateľná, dnes no dneska sú ľudia takí, ako by sa dalo povedať, na umelých jedlách a na tabletkách, takže oni akože žijú dlho, ale tak sa jeská silí, tak živo mm-hmm. ako. Keby, hej, už nevidia tie uh, bežné súvislosti, čo kedy si ľudia videli. Mm-hmm. Niektoré. Zas vidia iné, na tam chemické zloženie. Ale vlastne <laughs> nevidia tak toľko duchovných javov, vieš. Hey. Takže, že ako tiež jedenie sa nejedol hocikto s hocikým, keď sa, aj dneska, keď ide na spoločnú večeru, tak to už je určitý znak prátilstva, Áno. A keď že v tom nejaký obrát, je to taký. niečo, ale bežne sa dávalo do jedla prianie, čo sa zachovalo v prípitkoch, hej, ako dobré prianie. Takže vlastne tých obradných vecí je veľmi uh, veľa, o ktorých by sa dalo hovoriť, ale po, poďme takto, že iba skrátkovi to, hej. Uh-huh. Uh, tie, pri každom vlastne výročnom sviatku boli, boli obradné jedla. Úplne pri každom, a zdá aj dokonca pri pohrebe. Pohrebná hostina je spomínaná ako je spomínaná to, čo dneska volajú kar. Áno. Pohrebná hostina slovenská. Ešte sa pamätá človek, že keď, na spievavé kary, kde sa veľa spievalo aj, aj veselo, vieš, v rámci toho, že, že podľa pôvodného duchovna vlastne sa tie tá duša musela odprevadiť vlastne jak sa patrí aj samozrejme, smutku bolo veľa, ale aj, aj s vesološťou, pretože aby mala dobrú cestu. Ale vlastne tam bola už pohrebná hostina a e, trizna. A na, jedna z najstarších zaznamov je, že dokonca, že atila mal, mal strávu. Na pohrebe Atila. bola stráva. Mal mm-hmm. stravu. A stráva je typicky slovanský obrad. Že on mal okolo seba Skyriou, ktorých niektor- niektorí považujú za Slovanou, mm-hmm. ale zvláštne, že, že mal slovanský rytus pri pohrebe. Hm. Vieš, to je známe, že aj napríklad keď bola bitka pri Bratislave, tak tam boli na, na strane Maďarov Slovania. Bojovali hej, spolu s, nami, s nimi. Aj to si
0: spomínal, keď sme hovorili o tých povstaniach. Bogat, no, Bogat. Hej, ako bohat. No dobre, čiže, čiže tých a, a obradov... Vlastne, že
2: tie obrady pre, prenikali aj do iných, uh, slovanské obrady do iných národov, napríklad uh-huh. uh, Karačoň ako kračun je aj jedlo, kračun. Aj, aj, aj Sviatok, kračun, ako začiatok Vianoc, prvý najkračí deň zimného slnovratu a u Maďarov Karačoni sú Vianoce a u Rumunov Kračun.
3: Uh-huh.
2: to je, to, že tie slovanské obrady prenikali aj do iných národov v dobe, kedy ešte slovania vlastne neboli takí, že, da sa povedať, neboli len kolonizovaní cudzov kultúrovi, ako teraz uh-huh. sme my teda, ale vlastne naopak naša kultúra expandovala, ako keby, že, že čo ľudia chceli, tak to sa im páčilo, tak to brali. Hej, to nebolo nejak, nemuselo byť nasilov určite, a týla uh-huh. zo strachu nemá altriznu alebo teda strávu, hej. Aha. Takže tá, ten obrad bol stráva. E, Typický slovanský obrad bol zachovaný, teda e, popísaný v 12. storočí na rujane. Saxo gramatikus to popísal e, kňaz Svantovitou. E, s, t, tuším, to bol dožinkový obrad. E, sa skryl za obrovský koláč uh-huh. a sa pýtal, či, či ho vidie spoza koláča. A keď odpovedal, že áno, tak e, vyslovil... Ten, ten vlastne slovanský kniaz, ako ešte povodný, priane, aby ho o rok vidieť nemohli. Uh-huh. Teda... By, ak, ako keby bola väčšia úroda. Tento nie, aj ja som... na robíme, tento obrat. Aj... A ten istý obrad vlastne slovenská gazdina je popisovaná 20. storočie. Uh-huh. Typický zvyk v niektorých krajoch, že spoza Vianočnej misi kolačov plnej uh-huh. hovorí rodine v dome Gazdina, hej, ona je tak naška v tej rodine, v tomto obrade sa pýta, či ju vidia spoza koláčov. A keď povedia deti, že áno, tak tak, čakaj, bol bolo toľko koláčov, aby už teda dobre prianie, hej, po, vidno, no? hospodárske, dá sa mm-hmm. povedať dobre prianie, alebo hospodárske hospodárska magia, sa to nazýva v etnografii, v národopise, Koláč je vlastne e, nielen, e, že, že podľa tváru, akože geometrický obrazec, ako niektorí píšu, že slovenské tance sú podľa geometrických obrazov, tak čo si myslíme, že starí Slovania boli p- Pythagorejci, hej? Starí slovani mali duchovno a ten kruh bol slnko, ten kruh bol vlastne bolo posvetné koleso, hej? Takže on to zosobňoval. Často v strede bolo aj dierka, to už bolo zase tiež nejaké znamenie, napríklad tie šišky v, v okolí Trnavy, v Trnave, čo sú obradné jedlo, tak sú s tou dierkou v strede a tam no, je niečo. No, no. Niekde sú také, niekde sú mrvanie, mrvanie, bežný názov pre svadobný koláč na Slovensku, že z neho odmrvíš, hej. aj vlastne pre koláč pohrebný, obetný ako mrvaň. Mm-hmm ešte v tej slovenskej vlasti, vede 43. ročník, sú tam fotky toho, ako na pohrebe ten obradný koláž ľudia majú. Takže vlastne on bol ako od, na odprevadenie toho, tej duše, hej, napríklad mm-hmm. obradný, hej. Potom máme... Uh, máme vlastne úplne uh, aj dnes, hej, tie rôzne jedlá, ale vlastne dneska je tak, že často tam moda prechádza ako z tých, dajme tomu, západoslovenských a južnoslovenských vianočných rýb, hej, na sever, že tie vianočné jedlá už sa, menia, napríklad na, v, v horských oblastiach nebolo ryba ako vianočné jedlo. Bežne. V
0: horských oblastiach, kde žili Slovania? Hej, hej, Slováci. Tam, ne, tam nemali vôbec ryby? A čo ne, tam ne, nebol oblo, boli.
2: nebolo uh, Boli... Treba sa že... Aspoň tri chody. Ale bežne boli ako... Napríklad, poviem na Spiši, uh-huh. pamätám, že prvý chod boli tzv. žadky, to boli sekané cestoviny s makom, alebo takéto nejaké. Uh-huh. No, možno najprvý, bola kapusnica. Ja som tie žatky veľmi nedával, vieš, ale vlastne... No, to sú teraz tie, čo sa... Ka- sa kapusnica bola s hubami, slivkami, aj mesom. Opekance, no. opekance niekde to no, volajú, niekde to volajú aj, 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 aj. aj loksie, niečo podobné už, trošku uh-huh. inak. Áno, opekance to volajú tiež, aj bobaľky to volajú na hore toším. Aj tuto na Malohonte. Áno. A v podstate potom boli aj šalát bol, ale vlastne um, kapusnica bola... Boli bežné rezne, hej, od slova rezať, ale to už je... Tak, rezne sa rozšírili s tými panvicami od toho konca 19. storočia. Slováci, Slovenské jedlá všetky boli skôr varené, malokedy... Mm-hmm. Akože takéto vypražané bolo... ako nie bežné. Takže vlastne... Um,
0: to, no toto mi ešte povedal, lebo tu sme ešte jednu vec nedopovedali, lebo hovoril si o koláčoch, ale ten hodovný roh, ten ma zaujíma to. Čo je hodovný no, roh? No tak vlastne
2: v starej dobe ľudia ne, nemali vedomosti o bakteriách a o vírusoch, ale keď, keď bola hostina, obed, alebo vlastne treba svačinu, spájajú niektorý slovom svat, ako si šimonondruž napríklad, jazykovede svat ako svatba, svat ako... Takže vlastne mali na tých hostinách svoje rohy, pice rohy. Poháre, hej, to, hej, to sú nádoby, uh-huh. ktoré mali zavesené na opasku. A, a sa nalievalo do tých picích rohov zo spoločnej nádoby. Uh-huh. Takže vlastne každý mal svoj, aj Slováci napríklad, svoju lyžicu so značkou, svojou, svoju misku a nemešal sa riad neumýval sa v jednom drese. Jednoducho, každý si opatroval svo, svo, svoju misku, svoju lyžicu a svoju nádobu napitie. Dokonca na tých nádobách napitie, keď máš staroslovanské nádoby aj z našho územia, mm-hmm. aj slovenské, že máš svárgy tam, kruhové slnečné znabenia, že keď dopiješ tú tekutinu, tak vidíš ten slnečný znak. Mm-hmm. Úplne ako to vchádza do teba, to slnko, vieš. No to, to dobre, že
0: spomínaš, lebo toto nám vlastne poslal mail Jaro k tomuto otázke. Ja som nevedel, že sa k tomu dnes dostaneme, ja viac som to chcel presunúť do ďalšie, ale dobre, keď už si s tým začal, tak on sa vlastne pýta, že aký mali význam vyrezávané symboly na drevených lyžiciach, či to boli ochranné znaky, či to bolo len kvôli skrášleniu lyžice, alebo slúžili aj na nejaké
2: posilnenie živy. Aj, aj. No hlavne o tom nikto nehovoril, lebo vlastne ty, keď máš, dajme tomu znak, ktorý ťa ochranní, tak čím menej o tom hovoriš, tým lepšie. Prečo? Ako to je tvoje čaro, ako uh-huh. ty to nebudeš zverejňovať v podstate všetkým, že na mojej ližici je vyrezané toto. Uh-huh. Vieš, ty si to chrániš, lebo tá ležica vlastne je tvoj, bytostné príjmanie vlastne živý, ktorý môžeš príjmať buď priamo, že akože živú, ako silu, uh-huh. zo všade, kde je ale v podstate môžeš bežne ako v podobe jedla, hej, a musíš ju ale pretaviť, preto je dobre jesť jedlo, ktoré je súľadne s tvojim svedomím. Hej. Mm-hmm. Či už to je ako zjedla, chemia jedla, druh, či, si tak, či je v pohode, že meso alebo nie, či by si teda to zviera dokázal sprevať zo sveta, alebo keď nie, tak potom otázka, či, či to... Hej. Musíš sa zamyslieť nad tým, že čo to jedlo je, to nie je len jedlo. To je vlastne vždy niečo zo živočích, s výnimkou dvoch kameňov, ako voda, je nerast a sol je nerast. A všetko mm-hmm. ostatné je živé. Hej, bude sú to semená živých rastlín, alebo sú to vlastne ich e, bíle, korene, ako mrkva, hej, no, alebo sú to vlastne listy tých rastlín, alebo sú to vlastne kvety, ako karfiolu je kvetak, hej, e, v podstate e, to sú kvety v zásade tej rastliny, stúžené, alebo, t- prírodne, alebo vlastne máš tu... E, ešte potom máš tu živočichov a buď ti dajú vlastne mlieko a to je oveľa väčší úžitok z takej kozy alebo kravy mm-hmm. ako cez mlieko, ako keď teda ju zjaž. alebo ziažuje beraz, ale mlieko ti môže dávať 10 rokov. Hej. Takže vlastne tak preto aj sa niektoré národy ústivo správali k tým zvieratám, ktoré doja, lebo mm-hmm. to je ako mladia, keď beria od matky mlieko. Hej. Tak preto v tých, potom prešlo do hinduizmu, že kráva je ako matka. Posvetná. Ale to, je, tak to bol taký obraz asi pôvodne. To nie je doslova matka toho človeka, ale berieš to mlieko ako od mami, takže nemôžeš to zviera ako sa k nemu správať. Mm. Hej? Takže to každý si musí zvážiť, lebo vlastne... A ako človek je, tak aj tak je, hej. No to sa aj hovorí, áno, že
0: ako podľa toho, čo človek je, tak tým sa aj stáva, ako keby či také nejaké také No a ešte sa pýtal Jarov on tých otázok viacej dal, ale to, čo s týmto úzko súvisí je, tak on sa pýta, že či sa takto zdobili len niektoré vybrané drevené predmety, ako lyžice a krčahy, alebo všetky bez rozdielu.
2: Tak svoje si ozdobil človek sám alebo si to dal ozdobiť, ak si objednal niekde už ležicu, bo to si ľudia doma robili uh-huh. uh, pomocou jednoduchých nástrojov, ktoré kedysi boli v každom dome ale tá, taký kopačik na misky bol tiež v každom dome na skoro alebo boli remeselníci a potom si si mohol aj vybrať, aj objednať, alebo vlastne kúpiť, čo sa ti páči ale posluchačovi odpovede ešte držíme presnejšiu, že no. áno, bolo to aj krásno, teda estetika bolo to aj čaro teda ochrana magia hej? Mm-hmm. v prípade jedla. Takže to si tam zdal ochranné znaky, ktoré vlastne... A bolo to aj... Ešte čo bolo tretie? No aj mohlo byť. Veslo. No
0: ochranné znaky, či to bolo len kvôli skrášleniu, ližnice sa pýtala, no, či si len, ako slúžili ako, aj na posilnenie.
2: V staré dôby nič nebolo len tak. Mm-hmm. Ako žiadna farba, žiadna vyšívka, žiadny vzor, žiadne vyrezávanie nebolo len tak. Všetko vlastne málo nejaký význam. Mm-hmm. A, my a my sme už dnes... Aj dneska pre mnohých to tak je. Len niektorí si povedal, no tak to je taká dekorácia, aj to je taká, už nemáš na to slovo, aby si to povedal nejak uh-huh. zrozumiteľne.
0: Ta v starej dobe to všetko malo svoj význam, ale my sme dnes už stratili tú schopnosť to chápať, to, tomu rozumieť. My si to dnes nevšímame, no, ne, nerozumieme tomu. No
2: mi prskli z ohňa, akože uhlíky do košele, iskry a sa vypalila na tej košeli dierky, vieš. Uh-huh. Tak som si tam našiel také niečo v tvare, vlastne to vychádzalo akurát štítu. Uh-huh. A z A Dúmal človek, čo si tam vyšije a potom som sa stretol s, s Budislavom Jobusovom z vrbovských vrb a on hovoril, no Želislavo, ty tam špefekt, no košel, že ty máš čistý štít, že ty na to štít nič na, ne, nemáš. A to nebol zámer, len mi hey. neprišlo, tak som chodil tak, jak to prišlo, som si tam dal veľkú zaplatu v tváre Je hej. Jasné. Takže niekedy aj nezdobené môže mať význam. Hey. Ale vlastne, a niekedy to drevo je také krásne, že, že ani ťa nenapadne, niekedy vyražeš tak, takú peknú vec, že ani ťa nenapadne to ešte mm. zdobiť. Aj treba z pišťalu alebo lyžicu treba z Jalovca, čo sú tie z 12. storočia nejaký český kráľ sa našiel jeho príbor, z Jalovca, z Borievky bol. No, to no, je vlastne ten, drevo je nádherné, vieš, aj, aj bez doby. Ale tá výzdoba mala vždy význam. Nič nebolo len tak. To dneska niektorí hovoria, keď sa aj spýtam, som bol v Bratislave o nejakom v nejakom tomto folkloristickom ustanove, ja som sa pýtal tej ženky, či sa nezdá divné, že vlastne tie vzory sú podobné na tých krojoch ako dnešných, ako u starých slovanoch, v dobe, keď to malo ešte duchovný význam pôvodný a silou, mocou sa mám snaženo presvedčiť, že to nemá žiadny význam. Že to zá... to tak, ako... Žienka Co pozrela znamená. z obloka, videla dvoch kohutov na záhrade, tak ich vyšila. Hovorím, a tak sú stály modelom presne okolo mm-hmm. stromu života, dva vtáci, hej, tak presne úplne. Hej. No tak, tak to asi bolo. No. No, keď si... nechceš mať význam, tak ho tam nemáš, hej. ale keď vidíš význam, tak ho tam máš. Hej, hej, v ľudia dnešnej no, no.
0: doby už jednoducho cit preto preto chápanie, ktoré bolo bežné v dobách minulých. No a zaujímavá otázka, to si už z časti odpovedala, ale tak ešte dám, keď, keď sa to pýta, že ako riešili predkovia hygienu dreveného riadu, či si každý rok vyrobili nový
2: alebo ho používali aj niekoľko rokov. Hneď si umieš pojedle. Hneď sa to vysuší, tam nemá čo hniť. Riad sa neskladuje. Riad sa hneď umie a hneď sa dá do, na, do police.
0: No ale oni za sebou tie lyžice nosili, si hovoril, mali tak, každý mal prípri... Ja nie lyžice, ten roh malý. Ja, roh ja mám mali. misku
2: vlastne odkedy sme robili sústredne v 99. na Očovej na Bugarove. Som si tam vyrúbal misku z Čerešne a doteraz mám tú istú misku. Máme uh-huh. ešte aj inú zoslivky, čo spadla na hrebení nad, nad domom. Uh-huh. A tak vlastne tá, 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 sa nemá čo tomu riadu stať. A dokonca uh, chlapci, čo majú malé kukuče, teda vlastne biochemici zistili, že vlastne aj keď sa napríklad... Mikroskopi, čo malé kukuče. Že pozerali na tie baktérie a zistili, že vlastne v drevenom riade sa skôr stratia ako na umelých podložkách, ktoré sú predpísané. Áno. No a ty doma z dreveného riaduješ? No, v, v, sám, ako len z dreveného. Uh-huh. Akože máme, ka, každý domáci má svoju misku, svoju lyžicu. Uh-huh. A sú ešte misky také, že navyše. A máme aj tanere v podstate, keď <laughs> je viac ľudí, ale z dreveného samozrejme. Uh-huh. Ako má to svoje čaro, akože v meste človek používa bežne aj taner ale je to úplne iný pocit a iná sila z toho ide, keď vlastne si to dáš do tej svojej drevenej misky.
0: No a ešte otázka od Jara, že ešte, ešte teda jedna, že zaujíma ho... O... Také tvoje odporúčanie na impregnovanie drevenej misky, že či lanový olej, je takto, že lanový olej nechcem použiť, pretože pri jeho zahrievaní do určitej teploty môže byť rakovinotvorný. Lanový olej. Takže čím takú misku, keď sa lebo môže byť, vieš, že niekto teraz ťa počúva, várej si. To je nápad. To Nie. ma nenapadlo urobiť si drevenú. Čak to sa strepe, na zem, to sa nerozbije. Vyzerá to dobre, neviem čo chce Ech. si urobiť, hej? A teraz ju ako treba naimpregnovať. Tak čím? Ja,
2: rozumiem, len akože smelo t- možno aj lanovým, lebo tá uh, vysoká teplota také vznikne na miske, tak tá miska horí. Vlastne ono 80 stupnové jedlo, keď tak nevzniká karcinogéna ešte z oleja. Až pri prepražení na vysokých teplotách. Takže tú misku môžeš si natrieť aj lanovým, ale môžeš natrieť akýmkoľvek olejom. No akýmkoľvek no, normálnym rastliným nie. No, Čaj? Hlavne ako keď si ju vyrobíš, tak nesmieš hneď naliať hrúdcu polievku. Musíš...
0: Uh, Nechať vyschnúť?
2: Uh, Oni sa musí na jeden šup vyrobiť. Nemôže stať 5 dní, lebo ti popraská ta miska. Uh-huh. Hneď sa musí vyrobiť do úzka. Nemôže byť príliš šruba, lebo by pukala. A te, keď sa rozrube strom na poli, tak vlastne ten stred, tá dužina, musí ísť vonku. Z tej jednej polky sa vyrobí ta miska uh, na, za jeden deň a potom sa namasti a dá sa do tieňa. Mestky nemajú byť na, vysoké, na ostrom slnku, oni tak samozrejme, že si ich nenechávaš niekde zamočené dva dny. Jednoducho hneď, drevený riad umieš, drevený riad neumievaš tou čistou vodou a keď celkom, už by niekto chcel, tak popolným lúhom. Akože daš do vedra popol, na druhý deň odleješ, čistú vodu, je to prezračné a tým sa to dá umyť. Stan, inak teraz náš nový kolega
0: tu štúdiu, Juraj, Aha, hlásil no, no. slovo, Tento je, ten, to je ten náš hudobný dramaturg tu, Juraj, čo Dobry chceš večer. povedať?
2: Dobrý uh,
1: No, ja mám takú otázku, že ako to je s hlinianými miskami alebo
2: taniermi? používali sám vôbec? Od, od starej doby. Ako v zásade archeologické kultúry staré, ako zvoncové poháre a takéto, no, no, no. co tu a boli, tak sú menované podľa hlinného riadu. A čo sa používalo viacej? Drevené alebo tie hlinené? Alebo misky? Takto, alebo to, je, hlinené sa zachovali no, no. a drevené sa nezachovali. Hmm. Takže vlastne e, iba náhodou sa niekedy podarí, že nejaké drevo sa tak zachova. Ale vlastne určite sa veľmi často Slovanie a Slováci ako z dreva robili veľmi veľa vecí, Určite veľmi veľa bolo tých drevených vecí, A z Ale... toho
1: praktického hľadiska, ktoré viacej využívali.
2: No, uh, osobne sa mi zdá, prakticke ešte dreve na miske, lebo sa Co tak sa ľahko nerozbije. sa sa ti uh, A dokonca aj poháre sme my robili ako čerpaky z dreva bežne, ale zase pohár sa ľahko robí z hliny a keď si ho chováš, akože zachovávaš, nedávaš ho do dresu, bo to sa ti obie keramika, hej. No, no, no. To, to, naozaj, že pojedle po umyť a do police. Žiadne skladovanie vo veľkej kope, ak je teraz umývačik, neviem čo. Ne si vlastne aj nútený to hneď umyť. To je duchovné, to... lebo
0: ty si Ale vtedy svoj...
2: vypalovali normálne. No, ako a akera. takto, že vlastne, áno, vlastne aj na jednom tábore sme robili polievku v slinenej nádobe. V sline sa varilo v slinených hrncoch. Lebo no. neboli kovové hrnce. A ty si ešte dokonca takú vec hovoril minule, že, že to sa varili polievky tak, že horúci kameň sa tam do tej vody buď, strčil. Buď, to... alebo, alebo tak, že si mal džbán s vodou. Uh-huh. a si okolo zrobil z, z tenkého rázťa, lebo sa to ti najskôr zohreje, ne? no. nejaké hrubé klaty, a to pekne si obložíš, urobíš taký prstenec, uh-huh.
1: čiže to sa kváza do
2: ohňa. Hej, a uh-huh. vlastne položíš, obložíš to vlastne tenkými konarikmi a vlastne zoberieš si vodu, môžeš s tom variť. Um, tým pádom sa ti ten kamen nedostáva do tej nádoby, hej. Nee, ale no zvonku zahrievaš. To je vlastne A potom, ale pozor, lebo vlastne tá nádoba prepúšťa vodu, keby si chcel ju používať. Takže vlastne sa doporučuje... No v dnešnej dobe je to jednoduché. urobíš si krupicu, krupicovú kašu, dáš si do tej nádoby a tá krupicová kaša ti zalepí tie póry, takže neprepušťa. alebo vtedy nebola glazovaná keramika. Alebo si ju namastiš tukom alebo olejom. Aby mm-hmm. neprepúšťal. Abo také kvapky ti potom prepušťal. Keď to chceš no. dezinfikovať, vypáliš to znova a ti prepušťa. <laughs> <Niečím iné. laughs> to je, toto je presne to, že to je nájlepšie,
0: keď to človek všetko vyskúša prakticky... Ako, ako tý, a sa strašne boja. čo by
2: sa stalo pre Boha, keby sme nemali saponáty, Keby si nemal saponáty, nič nehnie. Tu si ľudia zvykli, že im veci zahnívajú a potom to riešia chemie. Normálne, že po, po znečistení to hneď opereš a základe hneď vysušíš. Keď to hmm. nie je mokré, tak to schne. Však sušené miesto ti vydrží pol roka. No, dobre. No, ale jednodňový dres už ti smrdí. Pozerám, koľko to máme, no
0: 25 no minút dokonca relácie, ešte keď už sme pri tých polievkách tak ešte mail tuto prišiel od poslucháčky ktorá jemne nesúhlasí s tým gulášom že, teda, že, že nie, Maďanom to nedávajme že, lebo že podľa nebohého profesora Šimona Ondruša je guláš slovenského pôvodu zo slovenského koreňa guľa, čo znamená čriedu dobytka, čiže guláš s mekým l je polievka z hovedz jeho dobytka zdroj otajnené trezory slova
2: Slovenske. Áno, toto knihu mám práve pred sebou a uh, Simon Ondoroš vlastne uh, píše to isté, čo som <laughs> kedysi dávno napísal ja, že gulas je tiež uh, akože súvisí s týmto ale niekedy citujem jednoducho iných jazykovecov a vtedy aj poviem, že čo citujem. Mm. Takže som citoval vlastne český etymologický slovník Rejzeka s jeho názorom. Totiž, akože často sa stáva, že každý, že vlastne dočítame sa niečo, hej? A teraz povedz, a nie, bo ja som čítal toto. No ale etymologia nie je matematika. V matematike 2 2 dva je nechto nech to vyráta hozi, ktorý matematik. Mm-hmm. V etymológii to je podobné v korene sloví, iná veda je filozofia, dajme tomu. Jednoducho tie veci nesedia úplne. Mm-hmm. Veľká časť sedí, ale niečo, to majú tí autory rôzne názory. Oni sú to, skôr hovoríme o pravdepodobnosťach a keď je tam veľmi dvo, veľa dôkazov a vlastne sa shodnú z rôznych, rôznych národov tí veci, väčšinou, mm-hmm. alebo poznatelia, tak je to druhá vec. A potom ešte sú autory, ktorí majú akože, úplne vlastné vysvetlenie na všetko a to je potom tenky ľad, že... <laughs> že sú hey, to sú chrobáci truhlíci.
0: Uh, minule nám do minulej relácie, si pamätáš, volal Janos z ak to volal aj teraz, ale minulý týždeň tlačil kapustu. No a to súvisí vlastne aj s poslednou otázkou, aby sme stihli všetky ano, maily. Ano. Tak píše nám Michal, že uh, zaujímavá ma, či kyslá kapusta pochádza tlačená teda zo suda, zo Slovenska, poprípade odkiaľ pochádza, či sa vie, odkedy je používaná na našom území ako potrava. No.
2: Kvasené tak... nápoje, môžeme povedať, že od neolitu sú bežné. Počka kapusta? No tak kapusta je kvasený nápoj. Nápoj? To je nápoj. Jedlo. No. Dneska sa je v hovoriť fermentované. No Tak kysnuté je to. Je to kyslé, je to kysnuté. Uh-huh. Nemyslím, že by to dalo tak jednoduchne povedať, že len Slovenska. Uh-huh. Mm. Pozrie, keď sa... Áno, Dá sa to skúmať. Hej? Keď sa niekto skúmať, kde je ta kvasená kapusta, musíš zistiť, kde sa teraz používa, ale to ešte nie je žiadny dôkaz, kde sa... aké sú náleziska a tak. No je to typické slovenské jedlo, ale pravdepodobne to nie je len slovenské jedlo. Tak to človek vidí, hej pokiaľ ide o mm-hmm. No, Posledná
0: otázka, ešte sa vrátim k tej bláženie, ktorá písala o tom Guláši, lebo som si všimol, že som si že som prehľadol druhú časť toho mailu, kde píše že píta sa, lebo minule napísala aj mne, ja hneď vám tak hovorím, že, že áno, všimol som si váš mail, písala mi poslucháčka, že mal by si vraj kandidovať na prezidenta, ty konkrétne Žiarislavu, tak sa pýta, že a čo s tým prezidentom dostali ste predošlýme, v ktorom navrhujem Žiarislava na prezidenta? Prijal by Žiarislav takúto kandidatúru? No tak úplne že od témy dnešnej, ale dobre, tak môžeme to s tým uzavrieť. Žiarislav za prezidenta, no? Čo na to hovoríš?
2: No... Určite je veľa na Slovensku šikovných ľudí, ktorí môžu kandidovať na prezidenta. Ja sa vlastne obetujem v tých veciach, ktoré nemá kto robiť. A ako poľadí, ktoré chcú byť prezidentom. Takže na čo sa tam pchá? Nechceš im to vyfúknúť spod nosa. Dobre. A aj spôsob života. ako že si človek zvolil trošku iný ako, A... ako, ako tento vlastne. Je to veľmi náročná práca, keby to niekto mal robiť si čo počúvajú, vysielače.
0: A Ostan radšej pri tomto, lebo ešte by si zanedaj Bože stal prezidentom a toto by boli tu manébre, keby si mal prísť do relácie, toto by všetko prehľadávali, tí tvoji ochrankári. Takto je to lepšie, keď prídeš na svojom tátošovi z kmeňa Pežotov a nikto tu to nechodí nešaškuje. Inak chodí auto, dobre? Teraz, Či teraz je to bezproblémové? Teraz ide. No, vlastne, niečo dobre.
2: Sme s tým a na budúce dáme poďakovanie jednemu Nazvmu posluchačovi, ktorý napomohol tomu, že sa to ešte vylepší. Dobre. Sme sa ne, 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 netrnuli, teda či to pojede, či to nepojede, ale uh, určite je to na dobrej ceste, takže... Dobre, tak... takže týmto sa dnes zlúčime a môžeme dopredu povedať, že
0: vlastne v tejto téme budeme pokračovať aj na budúci týždeň, alebo to, čo nám ostalo, a už si to tak aj v úvode povedal, že ak stihneme, no nestihli sme uh, sa uh, po, trošku porozprávať o tom jedálenskom poriadku v slovenskom dome, takže tým by sme mohli začať na budúci týždeň trečiu reláciu o stravovaní predko
2: Môže byť? Áno, áno. Dobre. A- áno, a na budúce, aby sme povedali tak ešte, že o čom to bude, hlavne uh-huh. zamer, uh-huh. tak my sme tro- trošku tak obišli uh, tie ovocie a zelenina. Áno, a ovoce a tam sa snúbi v podstate gazdovanie, alebo vlastne uh, plnohospodárstvo, sa to slúbi s takou krásnou vecou, ako je stravovanie. A môžeme spoznávať, že zase to bude približné, ako nemôžeme očakávať od jednej relácie rozsah knihy, ale uh-huh. urobíme prelet nad, nad tým, čo sa tu dá krásne vypestovať a aj ako sa to všeliako... A môžeme čo o ovoce a zelenina v prípade A možno, že nejaký receptek dáme, lebo už k tomu jedlu ešte v budúcej relácii. Dobre. sa už ľudia pýtali na to.
0: Ale nejaké recepty môžu aj ľudia napísať, samozrejme. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Chcel som dať pesničku, ale pozerám, že časovo to už nestíham, takže dáme už len už len
2: Ďakujem srdečná. Ináč, prepač chvíľka, ale no. uh, pred dvoma reláciami, dva, dva, tri relácie dozadu, sa jeden poslúchač pýtal, či, uh, či by, že, že by chcel pomôcť, akože v prípade týchto gazovských vecí a mm-hmm. vlastne nemám na neho kontakt tak nech sa ozve. Hocke. Tak sa ozvíte. Teraz je taký čas práve keď sa dá, alebo niekedy sa dá, niekedy sa nedá. A
0: ozvať sa má na mail tebe? No, napríklad, hej. Na aký mail? Kto ešte povedať?
2: No keby aj témy ste chceli nejaké tak. Uh, na budu... no my máme ešte zoznam 15 15 tém, z ktorých si vyberáme. na budúce bude to tretie jedlo a dáme vybrať zase z dvoch mm-hmm. tém, hej? Tak. Takže vlastne... tento poslucháč,
0: ktorý chce pomôcť, divá za tam. Ale ak
2: ktokoľvek má záujem že, že by chceli, dajme tomu, našu reláciu nejak nasmerovať na niečo, tak môžete tam napísať.